0: 18h01 sur les ondes du Centre FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme. Ce soir, on commencera par une interview de Benoît Martin. Benoît a totalement modifié son téléphone pour n'installer dessus que des logiciels libres. Comment la liberté des utilisateurs et les logiciels libres sont-ils mis au service de la neutralité du web Eh bien, on en parle avec Pauline Robin qui mènera les débats. En deuxième partie d'émission, on diffusera une interview réalisée avec Augustin euh, qui est allé discuter avec la compagnie la découpe pour parler de leur pièce « Femme de méninge ». Pourquoi n'arrive-t-on pas à citer cinq noms de femmes artistes nées avant le XXe siècle Eh bien, c'est à cette question que le spectacle de marionnettes tentera de répondre. Ça se passe jeudi 2 et vendredi 3 mars au Théâtre du Champ de Bataille, à l'occasion du mois des genres de l'Université d'Angers, dont Radio Campus est très fier d'être partenaire. On est mercredi, et qui dit mercredi dit retour de notre trio magique. Euh, Isabelle de Villard qui fera son billet à ciné sur les Césars, également un billet des Folies-Angevin, qui vont encore me faire rougir comme toutes les semaines et la revue de presse d'Augustin sur l'affaire Story Killers révélée par le consortium international de journalistes Forbidden Stories. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles. Et on commence cette émission par Isabelle. Salut Isabelle
2: Salut Hugo
0: tu vas bien Très
2: bien, impeccable.
0: L'excitation monte, les Césars approchent.
2: Ah ouais, ça y est, j'ai commencé à mettre ma robe. Euh, j'ai, j'ai fait des essayages, ça y est, c'est bon, ah euh, oui, tout tu, est prêt. Tu vas Oui, bien oh sûr. Oui. Alors, oui. Même si
0: tu vas pas vraiment, tu vas pour <rire> nous, quoi. <rire>
2: Et puis, euh, tu sais, tu m'avais dit euh, que tu m'inviterais à dîner vendredi soir. Ah hein. oui, c'est
0: vrai. C'est ah vrai, oui.
2: Et ben, ouais, oui Oui, 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 oui. Et bien, c'est raté. Ah moi, merde, Je ne suis <rire> absolument pas disponible. Ah oui, ben oui, euh, je suis prise toute la soirée. Je vais à l'Olympia. Et alors, pas pour un concert de jazz. Tu aurais aimé ça, hein, venir avec moi d'ailleurs. Mais pour assister à la 48e cérémonie des Césars. Je vais être très bien placée. Ah, donc, tu va vraiment ouais, au premier rang mais dans mon canapé devant la télé Ah télévision. oui, donc rien en fait. Pas du tout.
0: Je me suis fait avoir. Euh, qui présente les Césars cette année, Isabelle Parce que je crois qu'il y a un micmac incroyable.
2: Oui, c'est assez compliqué hein, de, de, de comprendre, mais bon, je pense que ça va s'éclaircir Ce qu'il faut savoir, c'est que la direction artistique est confiée cette année à eric Lartigaud. C'est le réalisateur de la famille Bélier. Donc ça va chauffer. Hein. Euh, parce que mettre de l'ambiance au César, c'est un vrai challenge. Et d'ailleurs, beaucoup s'y sont cassés les dents. Je crois que
0: c'est de mes plus grands moments de gêne quand je regarde la, la télé c'est la cérémonie des Césars.
2: C'est vrai, tu as raison, parce qu'on on est gêné pour eux, quoi. C'est, ouais. pas, c'est qu'à moitié drôle, personne n'applaudit. Et en fait,
0: des fois, même si c'est drôle, dans la salle, personne ne réagit. Personne qui, ne réagit. Parce, que c'est des, parce qu'ils ne sont, sont pas marrants.
2: Qui, et le, le, public, les, le public. Le public n'est pas marrant, exactement. Ouais, bon. bon, mais. Donc, cette so- à cette soirée, tu as raison, ça va être un peu compliqué parce qu'ils vont être neuf à présenter l'événement. Et alors, bien sûr, peut-être pas tous en même temps. Euh, quelques noms Jamel debouse, Emmanuel De Vos, Léa Drucker, Alex Lutz, Raphaël Personnage, Ahmed Silla. Donc quand même des acteurs et des actrices très différents, avec mmh. des univers très différents. Bon, mmh. en
0: même temps... Euh... C'est que des grands noms qui, qui, moi, personnellement, me plaisent. Donc, on va voir, mais c'est vrai oui. que c'est...
2: de toute façon, il fallait essayer autre chose. Là, il y avait oui. une formule qui était... Donc, on a, invité,
0: euh, on a invité un maximum de personnes pour essayer de faire rire un minimum de monde. C'est formidable.
2: <rire> on va voir, Hugo. Bon, <rire> ne casse de... pas ma soirée dès le départ. Hein.
0: <rire> parlons de la cérémonie. Quels sont les films les plus nominés
2: Alors, par ordre, euh, L'innocent, de Louis Garel. Ensuite, La nuit du 12, de Dominique Molle. Encore de Cédric Clapiche, qui était resté très longtemps à l'affiche aux 400 coups. Et puis le quatrième, c'est Pacifiction, Tourment sur les îles d'Albert Serra.
0: Je suppose que tu as pris ta petite feuille, tu as fait un tableau, tu as mis des petites croix, enfin bref, que tu as fait tes pronostics.
2: Bien sûr. Alors, pour les films, euh, je n'ai pas eu de doute du tout. C'est la nuit du 12 de Dominique Moll. Euh, parce que c'est un film, euh, c'est une façon peu habituelle euh, de questionner euh, la masculinité et les rapports homme-femme au travers d'une enquête sur un f- féminicide. Et puis c'est mené comme un thriller, donc mmh. c'est vraiment très bien. Et toi, c'est quoi ton palmarès pour le film
0: bah, Écoute, euh, comme tu m'avais donné toi, ton pronostic avant. Euh, j'ai, j'ai fait un peu esprit de contradiction et j'ai essayé de choisir Ça, jamais, le même, le, jamais <rire> le même que toi. Ceci étant dit, c'est vrai que si jamais tu n'avais pas mis euh, La nuit du 12, je l'aurais mis aussi. Mais là, si jamais je, de, je devais donner un autre film, pour moi, Pacifiction, euh, je trouve que l'intrigue était complètement folle. Mm-hmm. Euh, cette histoire sur les essais nucléaires dans les îles du Pacifique, pour moi, c'est absolument passionnant. Euh, et puis, on en reparlera tout à l'heure dans Les meilleurs acteurs, mais euh, Benoît Magimel joue, joue très bien aussi. J'aime, je l'aime bien. Ouais. Donc, euh, voilà. Je, pour moi, si jamais c'est pas l'année du 12, ce serait pas si fiction.
2: Bon, on verra qu'est-ce qui va gagner vendredi soir. Euh,
0: les acteurs-actrices, maintenant, parlons-en un peu.
2: Oui, alors pour les actrices, euh, Virginie Efira, euh, bon, c'est vrai qu'on la voit beaucoup, on l'a vu beaucoup cette, cette, cette année, mais vraiment dans Revoir Paris sur les attentats hein, du 13 novembre, elle fait passer beaucoup de choses avec un, un jeu d'une grande sobriété. Donc euh, voilà mon actrice. Moi. Hmm.
0: En même temps, c'est vrai que moi, Virginie Ferra, c'est une des femmes de ma vie. Oui, tu l'avais déjà dit oui, d'ailleurs. Oui, oui, oui. oui. Je, c'est quelque chose que je persiste à dire. Oui. Mais là, il y a la deuxième <rire> femme de ma vie qui est, qui est, qui est nommée Adèle Exarchopoulos, dans Rien à foutre, ah. que, j'aime, que j'aime aussi énormément est toujours incroyable et drôle, émouvante. Enfin bon, voilà, moi, je, je mets une petite pièce sur Adèle. Deux
2: générations différentes. Exactement. Hein. <rire> Et, euh, et donc pour les acteurs, euh, moi je vote Denis Ménoché, parce que c'est un comédien euh, hors norme, entre violence rentrée et coups de sang incontrôlables, et puis aussi une grande sensibilité. Et son jeu m'impressionne beaucoup, hein, depuis euh, Jusqu'à la Garde, euh, le film qu'on avait vu à mmh. premier plan, qui avait été primé d'ailleurs, et voilà, donc ça c'est, ça c'est pour moi le, le, le meilleur acteur cette année.
0: Et eh bien là, je n'ai pas réussi à en trouver d'autres, d'autres que toi. Peut-être parce que Denis Ménochet, moi je l'adore. C'est un, un acteur que j'aime énormément. il vote moment. comme moi, tu vois. Donc as là, le je prends. vote comme toi, mais pareil. <rire> si jamais je devais mettre une petite pièce sur un autre, je mettrais une pièce sur Louis Garel dans L'Innocent, puisque je pense que c'est lui qui va gagner, malgré le fait que je préférerais que ce soit Ménochet.
2: Eh oui, c'est pour ça qu'on pense à ouais. d'autres. Hein. On ouais, sait que Louis Garel, faire. ça peut mmh. être joué comme ça. Mmh. Et mais. puis une petite transition par rapport à Denis euh, Ménochet. Euh, pour évoquer le meilleur film étranger. Donc moi, je retiens. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, dans lequel il joue. Je
0: ne
2: sais pas si tu te souviens, c'était un polar bio et haletant dans un village de Galice. Et puis euh, Rodrigo Sorogoyen, on l'a vu à premier plan, -hmm. il était là.
0: Il était là. Alors, je ne l'ai pas croisé, mais toi, tu l'as vu, je
2: crois. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu ouais. il était super. Ah, vraiment, super. on l'a adoré.
0: Bon, moi, meilleur film étranger, sans filtre, sans aucune hésitation. J'ai ouais. adoré ce film à mourir de rire, saignant, poignant, oh. euh, acerbe. Le message est absolument exceptionnel. Euh, voilà, pour moi, il n'y a eu aucun doute sur le fait que ça allait être sans filtre qui serait primé. Ah,
2: c'est vrai, c'est un film très dérangeant, hein, ah, ouais, qui, est, ouais, complètement. Ouais, qui casse tous les codes. Mm. Et, euh, bon, on va voir si euh, les mm. professionnels de la profession sont comme toi, <rire> on va voir. Hein. <rire>
0: Euh, est-ce qu'il y a des films qui auraient, pu être, qui auraient dû être dans la sélection sur le temps et qui, qui, qui n'y sont pas
2: eh ben, Moi, j'aurais beaucoup aimé voir euh, « L'ombre d'un mensonge euh, » de Bully Lanner. C'est lui le réalisateur et il, je joue aussi. Parce que c'est vraiment une belle histoire d'amour entre deux êtres euh, solitaires qui euh, se rencontrent grâce à un petit mensonge. Et ça se passe en Écosse et c'est absolument magnifique. J'en avais parlé d'ailleurs à l'époque de la sortie. Et peut-être que pour compenser, euh, bah même pas peut-être, voilà, je voterai pour euh, Bully, Bully Laners, pardon, pour le César du meilleur acteur dans un même second si, rôle.
0: Même s'il n'est pas nommé
2: Si, il est nommé. Ah, il est nommé. Il est nommé, donc ça permettrait de oui. rattraper le coup. Moi, ça va. Un petit peu. <rire> Et ça, c'est dans la nuit du 12 hein, qu'il, est, mmh. qu'il est sélectionné. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans les films sélectionnés, euh, pour la meilleure réalisation, il n'y a pas de réalisatrice disparue. Ah oui. Bah oui. Alors qu'elles ont été présentes et avec talent hein, sur les écrans en 2022. Alors je pense à Rebecca Zotowski avec Les Enfants des Autres ou Alice Diop pour Saint-Omer. Mmh, Alors peut-être une fois. Y avoir, les... Euh, les, les femmes choses.
0: absentes du cinéma français, ce ne serait pas la première, sûrement pas la dernière fois que non, ça. Non, tu sais,
2: qu'il y a, qui a eu euh, le, la seule personne qui a eu un César pour, euh, pour la réalisation non, non, Tony Marshall. Tu vois, c'est une vieille histoire. Tu ouais. me regardes l'air de eh dire, oui. même, on parle ne... de quel siècle, là
0: ah. <rire> Pas sûr que Pauline connaisse. Peut-être que, que Benoît connaît. Non, Tout pas, pas sûr. Ouais, ouais. Voilà, pour
2: <rire> Vénus, beauté. Donc c'est très, c'est très ancien.
0: Bon, en tout cas, on va peut-être conclure cette chronique comme d'habitude. On ne peut pas passer un mercredi sans les recommandations de quelques films à voir au 400 coups. Alors, oui. Enfin, au 400 coups ailleurs d'ailleurs. Ou ailleurs, exactement.
2: Ouais, ailleurs. Alors il est encore temps hein, d'aller voir au 400 coups euh, la famille Azada. C'est un film japonais sur une famille qui se rêve, mais au travers euh, l'œil du fils qui est photographe. Et aussi, euh, ça parle de la place de la photo de famille après euh, le tsunami en 2011. Et puis, euh, bien sûr, ça ne t'a pas échappé, Hugo, la sortie du dernier Spielberg. Tout,
0: impossible d'y échapper, ceci. Impossible
2: d'y échapper. Euh, alors, après Kenneth Branagh dans Belfast et puis Armageddon Time de James Gray, ben voilà, Spielberg, Spielberg pardon, ouvre son album de souvenirs de jeunesse et ça, c'est à voir dans tous les cinémas. Évidemment, Évidemment Merci beaucoup. pas que aux 400 coups.
0: <rire> Merci beaucoup, Isabelle, pour ces pronostics. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un point un point. Pour ouais. Voir qui gagne. Ouais. Qui, est-ce que c'est toi ou tes pronostics mes oui. pronostics, d'autres pronostics parce qu'on est très mauvais oh. et ben on se retrouve la semaine et prochaine et puis si
2: on a passé une bonne soirée aussi bon c'est voilà. pas sûr hein, oh, pour ça voir. C'est pas mais sûr. moi j'en rate mmh. pas une quand même, c'est pas oh, grave voilà. <rire>
0: <rire> merci beaucoup Isabelle à la semaine vous. prochaine On continue cette cette émission, le sous-marin, avec Pauline Robin qui est avec euh, nous autour de la table. Salut Pauline. Salut. Et donc tu vas interviewer Benoît Martin, informaticien de son état.
3: Salut Benoît. Bonjour, bonjour à tous.
4: C'est ça, alors Benoît Martin, vous êtes informaticien chez Colibri Info, euh, qui s'applique notamment dans le développement de l'informatique libre en passant par l'utilisation des logiciels libres. Donc ce qui caractérise un logiciel libre, c'est ce qu'on appelle ces quatre libertés fondamentales, c'est l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication. Et donc un des objectifs principaux du logiciel libre, c'est de permettre à l'utilisateur d'avoir le contrôle de son ordinateur et euh, des logiciels qui l'utilisent, mais c'est quoi avoir le contrôle sur un logiciel
3: Alors, effectivement, là, vous avez bien énuméré en fait, les principes même de la liberté sur les logiciels. Euh, en fait, principalement, c'est ce qu'on appelle logiciels libres, sont aussi open source, ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire que le code source en fait, est ouvert. On peut aller voir tout, ça, tout à chacun sous peine de, de connaître un petit peu le développement, voir un peu le contenu du logiciel, voir ce qui s'y passe, etc. etc. Un peu le contraire un peu, des logiciels propriétaires, ce qu'on appelle les logiciels propriétaires. Et euh, donc ça permet de voir un petit peu le contenu de tout ça et de savoir euh, un peu ce qui s'y passe. Euh, votre question du coup, excusez-moi, je m'en suis Oui, euh,
4: ça consiste en quoi avoir le contrôle sur un logiciel euh,
3: bah, Le contrôle, c'est-à-dire de pouvoir l'utiliser déjà comme on veut, euh, à l'endroit où on veut, de pouvoir euh, l'installer là où on veut, de pouvoir euh, voir justement euh, les, toutes les étapes de développement et notamment le code source. Euh, de pouvoir l'utiliser d'une manière assez vaste et assez générale, en fait. C'est ça, avoir le, le contrôle d'un logiciel, en fait. Ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels, bien évidemment. On peut nommer, par exemple, Microsoft, Windows ou, euh, ou Apple, par exemple, euh, avec macOS. Donc, euh, donc voilà, c'est ça le grand principe euh, de base.
4: Mm-hmm. Ouais. Et euh, pourquoi est-ce que ce contrôle, il est si précieux
3: eh bien parce que ça permet de savoir un petit peu euh, ce, qu'on, ce, qu'il y a, ce qu'il y a dedans, de pouvoir l'utiliser en fait de la manière dont on veut le, l'utiliser en fait. Et euh, c'est un peu, je prendrais la, la, un peu la métaphore d'une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est intéressant c'est de savoir un petit peu tous les ingrédients qui sont dans la recette, savoir si on est allergique à un ingrédient ou à un autre par exemple. Et eh ben, c'est un petit peu ça le principe de l'open source, c'est-à-dire qu'on sait en fait tous les ingrédients qui sont dans, le, dans la recette, et donc euh, du coup, euh, les ingrédients ne sont pas cachés. Euh, dans les logiciels propriétaires, effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dans la recette. On a un beau gâteau, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la recette. Voilà, mmh. c'est un peu ça.
4: Et euh, donc justement, les logiciels libres, ils se placent contre l'alternative des logiciels non libres. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont qualifiés de propriétaires mmh. ou aussi de privateurs. Et euh, justement, une partie de la communauté euh, du logiciel libre, elle dénonce ces logiciels non libres, euh, car le développeur il contrôle l'utilisateur, mais comment un développeur peut-il contrôler son utilisateur
3: Alors, ce n'est pas le développeur à proprement parler, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comme je vous disais, en fait, c'est le, propri- le principe de la propriété intellectuelle, donc c'est-à-dire qu'en fait, les, logic- les codes sources sont fermés, donc c'est-à-dire qu'en fait, les logiciels qui, qui sont euh, comment dire, développés par ces grandes entreprises ou par, pour même par, par des petits euh, développeurs sur des petits logiciels, en fait, peuvent être, euh, on peut potentiellement retrouver, je sais pas, hein, je dis pas que c'est le cas, mais euh, des spyware ou des choses en fait qui per- permettent de récupérer des informations sur les utilisateurs ou de savoir un petit peu ce qui se passe sur l'ordinateur, etc., etc. En fait, donc du coup, on, comme on n'a pas de, de visualisation du code en tant que tel, on ne sait pas ce qui s'y passe. Voilà. C'est, c'est Et ça, ça vous problème. inquiète, ça hein De ne pas bah... savoir ce qui se passe, vous n'avez pas confiance <rire> Euh, je ne sais pas si j'ai confiance dans les multinationales ou pas, ça c'est une bonne question, tout à chacun de savoir en fait à vrai dire. Moi bon, j'ai ma petite idée personnelle. Euh, donc... Mais je, je dis vous, euh, pour s'adresser
0: à cette communauté des personnes qui militent en faveur des logiciels libres, je pense que cette, euh, la petite idée que vous avez derrière la tête euh, et cette opinion, vous, part- vous la partagez sûrement avec euh, tout le reste de la communauté
3: Oui bien sûr, bien sûr en fait... Euh, des, c'est des que vous ne cha... pas confiance aux GAFAM pas tellement en fait, pas tellement. non <rire> effectivement je pense qu'on est un peu tous pareils à se dire qu'effectivement il y a des excès, euh, des excès de, dans tous les domaines que ce soit financier, que ce soit euh, sur les logiciels, que ce soit dans tous les domaines en fait il y a des excès et c'est vrai qu'on a vu plein d'histoires sortir euh, les unes après les autres euh, <coughs> et donc c'est difficile de, de, vraiment d'avoir confiance donc euh, moi je, j'utilise un principe de précaution qui est que j'aime bien euh, utiliser quelque chose que je connais et quelque chose qui est, qui est euh, voilà, qui est ouvert quoi, et, et donc je peux savoir en fait, ce qui s'y passe c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée voilà. quand vous parlez ça me fait
0: penser à une sorte de, de métaphore hein, c'est à dire ce gâteau est exceptionnellement délicieux cependant il vient de la grande distribution et n'a pas été fait par euh, ma grand-mère mm. euh, même si le gâteau de ma grand-mère est, est moins bon et Dieu sait que les gâteaux de ma grand-mère sont bons euh, je vais préférer euh, vouloir manger le gâteau de la grande distribution
3: c'est un peu le, le, la même, oui. le même esprit oui parce que sur la forme en fait et au niveau du goût ça sera meilleur bien évidemment euh, mais c'est vrai qu'on, encore une fois, on connaît pas les ingrédients, donc euh, quels sont les ingrédients et est-ce qu'ils sont de bonne qualité et est-ce que ça a pas un impact à long terme sur la santé Voilà, c'est mmh. la métaphore elle est là effectivement. Mmh. Ouais.
4: Et comme vous l'avez dit, il y a une communauté de développeurs de ces logiciels libres qui militent contre ces GAFAM euh, il y a justement euh, l'existence de, d'associations de défense et de promotion euh, justement pour ces logiciels libres et donc comment est-ce que ces associations elles luttent contre ces fameuses GAFAM donc géants du web euh, parce que c'est un peu David contre Goliath au final.
3: Ah oui oui tout à fait il y a une association sur internet euh, qui s'appelle Framasoft notamment qui est dans le principe c'est un peu une dégooglisation d'internet en fait donc ils proposent Tout un tas de logiciels, en fait, que ce soit du partage d'agenda. Tout le monde a utilisé plus ou moins un jour un Framagenda ou ou, euh, ou un Framadate ou des choses comme ça pour pouvoir organiser des soirées ou des choses comme ça. et ben Pour ceux qui ne savent pas, c'est une manière d'organiser,
0: justement, d'avoir des des documents partagés. C'est le Google Doc du logiciel libre. C'est le le Google
3: Agenda du logiciel libre. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et donc, eux, euh, chez... euh, chez Frama, ils essayent en fait de trouver des alternatives et de pouvoir héberger eux-mêmes en fait des logiciels donc euh, sur de l'open source en fait, euh, de A à Z. Donc il y a des alternatives, il y a aussi un, quelque chose d'autre aussi qui est intéressant aussi sur Internet, c'est la quadrature du net, en fait, qui dénonce aussi les, aussi les abus en fait, des GAFA, mais autre, autre chose, que ce soit au niveau informatique, au niveau politique, etc. Et euh, donc voilà, donc Framasoft, c'est plutôt intéressant comme alternative. Et moi, je sais qu'à titre personnel, j'utilise Linux, notamment, que tout le monde utilise, en fait, finalement, parmi vous, puisqu'Android, c'est Linux, à la base. Donc, je pense que 80% du marché, étant Android, 80% 80 des gens utilisent euh, Linux sans le savoir. Sans le savoir, sans le savoir. Mais euh, en fait les grands groupes euh, les, les grands groupes utilisent tous Linux parce que c'est très stable en fait sur les, les serveurs, les supercalculateurs. Moi j'ai travaillé par exemple chez euh, à l'époque une entreprise qui s'appelait Bull et les supercalculateurs étaient tous euh, euh, sur du Linux, c'est beaucoup plus stable en fait. Donc les grands groupes travaillent tous sur du Linux parce que c'est libre, c'est stable, c'est plus sécurisé. Enfin il y a m- quand même pas mal d'avantages mais le grand public ne connaît pas effectivement ou peu. Alors qu'il y a plein de distributions qui sont formidables, notamment Ubuntu, etc. etc. Voilà.
4: Et au niveau des données personnelles, justement, est-ce que ces logiciels libres, ils les... on va dire qu'ils les, ils les stockent ou comme les GAFAM ou alors justement, c'est... Ils, ne les stockent... ils ne les stockent pas
3: Alors, y a, y a le principe de stockage, c'est le cloud, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie nos informations en fait, sur des serveurs, en fait, euh, que ce soit chez Google, que ce soit chez Microsoft ou ailleurs. On envoie nos propres informations. Après, c'est toujours pareil, c'est savoir si on a confiance aux gens euh, euh, auquel on donne nos informations, c'est comme est-ce qu'on a confiance à la nounou, auquel on donne nos, notre enfant en fait. Ça c'est une question. Ça c'est une question. J'ai, moi j'ai mon avis personnel. Maintenant, euh, ce qu'il y a c'est que euh, c'est qu'on donne nos informations. Donc en fait, euh, les logiciels libres, c'est enfin le système d'exploitation comme Linux par exemple, c'est un système d'exploitation. C'est comme un Windows si vous voulez. Après le principe des données, c'est de, pour moi, c'est plutôt de relocaliser en fait euh, chez soi ses propres données personnelles. C'est un peu D'avoir ses
0: propres serveurs.
3: Ouais, son propre serveur, ou alors, euh, voilà, ses disques durs, éventuellement faire des sauvegardes, etc. Enfin, pour moi, pour vraiment sécuriser ces données, on, on en est là, quoi, pour moi. C'est une évidence.
4: Mmh. Et euh, donc, l'initiative du logiciel libre, elle repose aussi sur un mouvement social, à la base, dans son initiative, qui s'appuie sur les principes très chers à la France de la liberté, euh, l'égalité, la fraternité. Et donc, euh, comment est-ce qu'on met en application cette devise de la République, au final, en informatique
3: voilà, oh ça C'est assez vaste. <rire> euh, liberté, égalité, c'est de pouvoir avoir un accès, en fait, tous à un ordinateur, un système d'exploitation, en fait. Et donc, c'est vrai que les logiciels libres nous permettent, puisque c'est gratuit. Euh, égalité, euh, ouais, c'est ça, c'est tous avoir accès à cet outil-là, en fait. Et la liberté, c'est la liberté de l'utiliser, comme on disait tout à l'heure, en fait, comme vous l'avez énuméré en début de, de séquence. C'est de pouvoir l'utiliser, c'est de pouvoir... Euh, l'installer un peu partout où on veut euh, etc etc fraternité là je je vois pas je sais pas bah c'est que c'est gratuit non c'est gratuit bien sûr ouais mmh. c'est gratuit. C'est peut-être
0: le, la notion de fraternité vient dans la gratuité non peut-être pas je sais pas
3: euh, oui alors c'est plutôt que le, c'est en fait euh, les gens qui développent en fait sont bénévoles si vous voulez donc il a pas de c'est pour ça que d'ailleurs quand il y a une faille de sécurité en fait c'est très vite euh, c'est très vite comblé parce que tout le monde s'y met, en fait, et donc il y a des millions de personnes qui s'y mettent et qui comblent les failles. Notaire, euh, contrairement aux grands groupes en fait, où il y a quelques personnes, effectivement, qui sont très bons. Hein, soit dit, hein, soit dit en passant. Mais, mais, euh, mais voilà, donc euh, le principe de la fraternité, peut-être, oui, on peut dire ça, on peut dire ça, ouais, 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 on peut dire ça.
4: Et dans le principe d'égalité, au final, que vous avez évoqué, on peut peut-être euh, parler de la neutralité du web, justement, hein, qui doit garantir un accès égal au réseau, euh, quel que soit l'utilisateur et le service auquel euh, il se connecte. Euh, et donc du coup cependant récemment en fait on a appris euh, que nos réseaux sociaux allaient allaient proposer une version payante Initiative à la base de, de Twitter, euh, ensuite euh, de l'entreprise américaine Meta qui détient WhatsApp, Facebook ou encore Instagram. Donc cette neutralité du web, euh, elle se voit disparaître à petit feu et euh, elle a été d'ailleurs abolie aux États-Unis en 2018, ce qui, me, qui euh, mena, menace l'Europe depuis. Donc pourquoi est-ce que les logiciels libres sont-ils nécessaires dans la garantie de la neutralité du web
3: euh, pourquoi ils sont-ils nécessaires Après, je ne sais pas s'ils sont nécessaires dans ce cadre-là précisément. Euh, la neutralité du web, on peut dire aussi que ça fait partie de la liberté d'expression aussi. Et donc du coup, euh, on, on peut parler aussi du phénomène de censure, en fait, parce que ça existe sur Internet, il y a de la censure sur Internet. Et donc du coup, après, euh, comment dire, neutralité du web et logiciel libre, je vois vraiment lié, en fait c'est la, les personnes en fait qui hébergent en fait les données qui sont censées avoir un code éthique qui permettent en fait d'avoir une neutralité ou pas euh, derrière les logiciels libres en font partie mais euh, de quelle manière je ne pourrais pas vous répondre je ne le serais pas là
4: mm-hmm. et euh, donc justement bon, à part Mozilla Firefox ou LibreOffice qui sont des logiciels libres d'ailleurs je l'ai appris aujourd'hui oui oui tout à fait oui. euh, la plupart des logiciels de ces logiciels ils sont utilisés par des personnes qui s'y connaissent en informatique euh, et donc, comment est-ce qu'on peut garantir l'accessibilité des logiciels libres au grand public
3: Alors, oui, Mozilla, LibreOffice, il y a plein de logiciels qui sont libres. Gimp, pour la, les retouches photos, enfin, il y en a des tas et des tas d'états. Des D'ailleurs, à ce propos, sur Internet, il y, y a un site Internet qui s'appelle le comptoir du libre. J'ai, j'ai, euh, j'ai vu ça hier, je ne connaissais pas, en fait. C'est ce qui permet d'avoir un, un visu de tous les logiciels qui existent, en fait, qui sont existants et qui sont libres. Et il y en a des tas. Et il y a un site Internet qui s'appelle alternative Tools, aussi, qui permet de voir la... Le lien entre les logiciels payants et les logiciels libres pour trouver une alternative, à un logiciel propriétaire. Euh, donc du coup, euh, les logiciels libres... Votre question, pardon, je suis désolé. Je... Euh... Comment est-ce
0: qu'on fait pour faire en sorte que tous ces logiciels qui sont quand même un peu rustres, évidemment, y a pas, c'est pas chiadé, la mise en forme n'est pas chiadée comme sur Microsoft Word ou sur Google Chrome. Euh, bon, ça c'est pour les plus connus. Ceci étant dit, il y a plein de logiciels libres qui sont difficiles à utiliser. Comment est-ce qu'on fait
3: pour les rendre accessibles alors moi je pense que c'est, euh, mais c'est mon avis parce qu'effectivement je, je suis là-dedans depuis un petit moment, je pense que c'est un petit peu une idée reçue parce qu'en fait si on découvre en fait les, les distributions en fait euh, telles que les distributions Linux comme euh, Debian ou Ubuntu, notamment Ubuntu la plus connue, c'est assez facile d'utilisation finalement. Il suffit en fait d'avoir un ordinateur, de, d'installer la, la distribution en fait sur une clé USB ou quelque chose comme ça et après derrière on se rend compte que l'interface, il y a une interface graphique en fait et ça ressemble ça ressemblerait à du, du Windows on a un navigateur, on a euh, un lecteur vidéo VLC que tout le monde connaît, qui est libre aussi euh, on a euh, une interface graphique pour faire tout ce qu'on veut en fait, comme sur du Windows enfin, pour moi c'est assez simple d'utilisation d'ailleurs je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai installé sur quelques PC de mes amis en fait, et, et voilà. après, ça, va. Ça, ça passe après évidemment quand on, quand on veut utiliser des logiciels propriétaires qui, sont, qui travaillent avec Microsoft ça devient un peu plus compliqué mmh. effectivement oui. Pauline dernière question
4: euh, oui, oui. Euh... <rire> Désolé, on a <rire> un peu prisé par le temps. Euh, et donc, euh, vous, en tout cas, à titre personnel, vous avez euh, installé, enfin, vous avez trafiqué, entre guillemets, votre téléphone, euh, et donc maintenant, il ne t- contient que des logiciels libres. Comment est-ce que vous est venue cette idée Comment est-ce que vous avez fait
3: Alors, j'ai découvert ça il y a quelques temps, en fait. C'est un ami qui, qui, qui était dans les logiciels libres, en fait. Et du coup, euh, il me parlait de ça, en fait, qu'il y avait des alternatives à Android, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Android a été racheté par Google en 2005, et donc, du coup, en fait, ils ont acheté des, ils ont installé des couches, en fait, euh, des couches Google, on va dire, sur les téléphones Android, en fait. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a tout un tas d'applicatifs, en fait, qui sont euh, conçus par Google, et donc, potentiellement, qui peuvent, effectivement, récupérer des informations. Donc, il y a des alternatives, en fait, euh, à Android, en fait, qui est euh, développé par Google. Il y a deux alternatives principales, en fait, il y a « slash i e, », donc « ios », euh, qui, permet de, en fait, de, qui peut être installable en fait, sur euh, tout un tas de téléphones portables. Et notamment, j'ai vu en fait, sur Internet, je me renseigne un petit peu hier, il y en a 269 modèles 269 de téléphones portables qui sont compatibles avec ce... C'est pas si compliqué à installer. En plus, ils ont fait un petit truc sympa, un installateur sympa en fait, euh, sur leur site web. Le, le site web, c'est eFoundation, voilà, pour information. Et il y a Lineage, en fait. Et Lineage, en fait, euh, c'est pareil. Il y a 160 modèles de téléphones qui sont compatibles avec ce système-là. Et ça ressemble à du Android. Hein. C'est, pas, c'est pas loin d'Android. Finalement, il y a euh, j'ai amené là un téléphone, mais bon, oui, euh, Vous bon personne ne verra évidemment, <rire> euh, puisqu'on a la radio. Mais euh, mais du coup, ça ressemble à l'Android en fait, et ça permet de faire tout un tas de choses comme sur les Android. Après, il y a juste un truc, c'est qu'il n'y a pas Play Store. Play Store, c'est la Logitech on va dire d'Android. Euh, eux, ils ont installé euh, sur Slashy, par exemple, ils ont installé un App Store. Après, il y a d'autres Logitech aussi comme Aurora Store ou Fdroid. Et là, c'est que du logiciel libre sur Fdroid. Voilà. Donc euh, du coup, on peut installer tout un tas d'applications sans passer par des logiciels propriétaires sur son téléphone portable sans aucun problème voilà, alors après évidemment moi j'adore Shazam et j'ai choisi de ne pas installer Shazam parce que c'est propriétaire, mais j'ai choisi moi c'est personnel, alors j'adore ça, des fois j'entends une musique sur Radio Campus, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette, cette musique-là Et eh bien j'ai pas Shazam pour savoir ce que c'est, donc j'ai eh un peu blasé Rendez-vous mais... sur le moteur de recherche de Radio Campus <rire> fait, en Angers, c'est, c'est disponible <rire> sur le site internet
0: on note l'heure, et puis on trouve le, le morceau qui a été diffusé à cette c'est heure-là ça, C'est ça qu'il
3: faut faire.
0: Euh... <rire> et ben, merci beaucoup Benoît Martin ouais, d'avoir en fait. répondu à nos questions, merci beaucoup à Pauline d'avoir mené cette interview et préparé assidûment euh, cette discussion euh, On se laisse tout de suite pour une petite pause musicale sur les du Centre FM, on est hyper à la bourre, mais on se retrouve juste après ça. Petite pause musicale. Alors, euh, pas une petite pause musicale d'ailleurs, on se laisse en musique avec Like the Phoenix de Senbei avec miscellanous C'est extrait de leur album Toitsu 2 qui est sorti en 2022 sur le label Banzai Lab. Euh, nous on, se revient, on revient juste après pour parler de l'invisibilisation des femmes dans l'art avec la compagnie de théâtre La Découpe. À tout de suite sur le Centre FM, restez bien avec nous.
1: These last two years have been the blackout I'm done checking the stats It's time to throw these masks out we yeah. your past wow hey. I see the bottom halves of my neighbors Faces and greet them with a dab Smile half glad, half mad now yeah. It's time to hang the evil people who've been Treating this pandy like the cash cow yeah. uh-huh. Things not been good, it's obvious lost their livelihoods it's time to lend a helping hand like we should we've seen nurses slave for minimum wage who didn't get paid for doing overtime dealing with ways cringing from crazy politicians with belligerent ways they the division. for that we should dig them a grave but we're sick of the finger pointing let's yeah. be sitting in that bubble let's watch our kids kick up puddles, exchange kisses and cuddles let's listen to different figures who've been given the muzzle it's hard to see the bigger picture with just bits of the puzzle but for now welcome to my road. we're in some new crossroads it's time to move do more shows, no more restrictions and QR codes, it's time to kiss mom, get drunk till my face looks like Rudolph's nose, Ayy, they got me feeling like the phoenix, born from the ashes, back out to mingle with the mask. they got me feeling like Jesus, dead and resurrected, receptive. Be in the same room. Let's, let the kids who have been in the cage rooms turn the page and put them in a famous soon. Fuck being scared and distant again. May masters have the lessons. Start French kissing again. May the vast
0: 18h30 sur les ondes de campus, vous êtes bien à bord du sous-marin tout de suite on écoute l'interview préparée par Augustin, « Femmes de méninge", avec euh, à propos de la pièce de théâtre « Femmes de ménage, euh, une pièce qui se questionne sur la place des femmes dans l'art au, avant le XXe siècle, une, un spectacle de marionnettes.
5: Euh, on écoute ça tout de suite Bonjour, Bérénice Guenet et Cécile Grenacia. Vous êtes toutes les deux comédiennes mar- marionnettistes euh, dans la compagnie Théâtre La Découpe et vous présentez une pièce qui s'appelle Femmes de ménage dans le cadre du mois du genre euh, de l'Université d'Angers. Dans votre travail, vous partez d'un constat simple. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à citer cinq noms de femmes artistes nées dans le, avant le XXe siècle Comment est-ce que vous saisissez de ce constat dans votre pièce et que vous, comment vous vous en parlez dans votre pièce de ce constat-là
6: Alors bah déjà, euh, oui, c'est la première question qui a déclenché le spectacle. Et qui le déclenche encore. Et Et qui le déclenche encore. (rire) Et qui le déclenche toujours. Et donc, en fait, on, on se pose vraiment aussi la question dans le spectacle de qui on connaît en artiste et en fait, le constat, bah, il est flagrant que même mmh. pour nous qui avons fait des écoles d'art, tout ça, euh, c'est assez difficile de citer des noms de femmes. Euh, donc voilà, donc on part de ce constat-là, en fait, et mmh. c'est aussi le début du spectacle, pour ensuite chercher et trouver euh, qu'il y a d'autres femmes euh, artistes qui ont été et qui existent toujours. Donc voilà, c'est la base, en fait, mmh. de, de, de notre projet.
5: Et après, vous détricotez vous dites, enfin, vous expliquez, en fait, parce qu'il y en a plein, en fait, en réalité
6: Oui, alors euh, effectivement, quand on s'est mis dans la réalité, la jeunesse du projet, en fait, c'est vraiment ça. Moi, c'est un ami qui m'a montré un documentaire et qui posait cette question-là et qui m'a dit « Mais toi, qui as fait une école euh, d'art, t'en connais donc j'ai dit ah ben bah, non en fait pas trop et on a vraiment cherché en fait et euh, on a commencé aussi à chercher dans des livres un peu plus alternatifs ouais. ou, euh, ou voilà enfin autrement que dans euh, le gros livre d'histoire de l'art qu'on nous dit d'acheter quand on est étudiant en, en école d'art même si j'imagine qu'aujourd'hui ça a quand même un peu évolué ouais. depuis c'est ça. Euh, <rire> c'est ça parce que quand même moi j'étais ça fait une petite quinzaine d'années quand même que j'ai fait des études euh, d'art donc je pense que ça a évolué ouais. dans le sens euh, mais oui donc on s'est vraiment mis à chercher donc c'est vraiment en fait on montre un peu notre processus euh, de création dans le spectacle en fait okay. et donc euh, en fait à force de, de chercher il euh, y a des, des choses qui arrivent et des découvertes et des, des femmes artistes qui arrivent.
5: parce que oui des femmes artistes en fait il y en existe plein euh, vous justement dans votre spectacle vous en parlez euh, j'en cite juste deux artemisia euh, euh, gentil Gentileschi, pardon, euh, une peintre italienne du XVIIe ou euh, l'auteur reiner qui était une pionnière du film d'animation des années 30. L'invisibilisation du travail, euh, de leur travail, ça fait partie intégrante du système patriarcal. Euh, certains pourraient rétorquer, oui, mais si elles avaient réellement du talent, elles auraient percé. Ou alors, c'est une histoire de com, je sais pas quoi. Bon, alors la com à l'époque, c'était pas, très, c'était pas tant la, la problématique, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi, y... pourquoi il y a autant de femmes euh, invisibilisée dans, dans l'art
7: Alors euh, déjà, parce qu'il faut devenir artiste, et pour devenir artiste, il faut certaines conditions qui n'étaient pas offertes aux femmes pendant très longtemps. Donc euh, ça, c'était la première grosse étape, euh, gros handicap à passer. Et quand on arrivait à le passer, comme Artemisia Gentileschi, qui était fille de peintre...
5: C'était quoi ces étapes euh, difficiles pour une femme, en fait, pour accéder déjà au statut, d'artiste artiste ou à la possibilité de créer Mais, euh,
7: Tout simplement, euh, pouvoir rentrer dans une école d'art, ouais. c'était interdit. Pouvoir acheter de la peinture, c'était interdit. Pouvoir ouais. signer un tableau, c'était interdit. Ouais. Ça fait beaucoup de choses, déjà, rien ouais. qu'à la base pour, pour pouvoir de, de, de se dire artiste-peintre, par exemple. Et Artemisia Gentileschi, donc, qui était fille de peintre, a, a été euh, aidée par ce contexte. Mais euh, après, encore faut-il rester dans l'histoire, puisque mm. c'est, la question, c'est, c'est les, la place des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Ce n'est pas juste les femmes artistes, mm. euh, parce que l'histoire de l'art, c'est, c'est une histoire, c'est un récit. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce récit Qu'est-ce qu'on raconte et, euh, et donc qu'est-ce qu'on ne raconte pas aussi, comme dans toute histoire Il euh, y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et ce qui est montré, ce qui est invisibilisé. Et donc une des façons de faire, par exemple, pour Artemisia Gentileschi, c'est de dire que « Oh, ce tableau, il est joli, ça doit être un homme qui l'a peint », par exemple. On va dire que c'est le Caravage, par exemple. Enfin, c'est, c'est, c'est un exemple parmi
6: d'autres. C'est une façon de, de gommer. De gommer celles qui ont réussi à exister. <rire> oui, on va juste pas les nommer en fait, juste pas oublier de dire qu'elle a fait des choses à cette époque et citer que les hommes autour euh, et pas la nommer elle, c'est subjectif en fait l'histoire, l'écriture mm. de l'histoire. Mm. Et par, juste pour rebondir sur la question du fait, de, on en a trouvé plein, oui on en a trouvé plein mais il n'empêche qu'il y en a quand même moins que les hommes oui, parce qu'il faut pas rêver euh, bon aujourd'hui euh, maintenant enfin euh, quoi que <rire> euh, non, 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 non aujourd'hui euh, y
7: y y il oui,
6: y, y a encore des articles qui sortent sur le fait que par
7: exemple dans le domaine de la musique, il y a des grosses stars euh, femmes euh, incontournables, etc., mais qui cachent euh, mal la réalité, qui est qu'il y a encore une inégalité. Enfin, c'est... C'est parce que c'est des, c'est des réalités concrètes. Par exemple, je pense à une autre artiste femme, Clara Schumann, donc musicienne. Et euh, bah elle, par exemple, elle a fait de la musique aussi. Elle a appris, elle était extrêmement virtuose et très célèbre pour ça. Et quand elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants, elle a arrêté, ce qui se trouve encore beaucoup souvent aujourd'hui. <rire> et c'est, c'est ni bien ni mal. C'est une question. Il faut, faut en avoir conscience. <rire>
5: Mais, euh... Mais d'ailleurs ça me permet de rebondir sur... Euh, Je sais pas si vous connaissez Manon Brille, euh, c'est une, vigue- une vulgarisatrice d'histoire sur Youtube. Mm-hmm. Et elle a une série sur Instagram, où, euh, qui est vachement bien faite, euh, qui présente des femmes qui se sont fait bouffer leur carrière par leur mari, mm-hmm. leur... enfin euh, bref, euh, notamment par leurs compagnons en fait. Et euh, à travers la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, on commence à comprendre que l'intime est politique et a des conséquences sur l'expression artistique des femmes. Et est-ce qu'on peut... Derrière chaque femme invisibilisée, il y a un mari ou un père un misogyne à l'œuvre qui, qui, qui restreint Comment vous...
6: Il y a ce mécanisme-là, euh, oui, du, du père ou de ne pas réussir à, à cause de son mari. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, on en parle un peu aussi dans le spectacle. Il y a, il y a d'autres mécanismes. Donc, il y a l'histoire de, bah, de, l'histoire de l'art, de l'écriture. Mm. Mais il y a aussi le fait même que les femmes intègrent dès l'éducation de ne pas se montrer, d'être en retrait, de mettre en avant les autres gens, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas s'imposer. Donc, il y a, c'est, par exemple, le phénomène de, oui, de l'auto-invisibilisation. Mm. De...
5: De, de... C'est un métier d'homme, en fait, on voilà. spontanément.
6: Oui, oui, oui. Ça, ça rejoint. Donc, en fait, il y, y, y a plusieurs phénomènes. Il n'y a pas que euh, notre potentiel mari ou papa oui, oui. qui nous empêche. C'est, c'est... En fait, c'est la façon dont est construite la société. Oui. Euh, c'est, c'est énorme, oui. Du coup, il y a Parce plusieurs ph... que... le, 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 le mari
7: ou le père, ce sont des, des individus, mais qui, qui représentent aussi plus généralement des archétypes, et donc des grands mouvements euh, qui, tra- qui, qui, qui dépassent et qui traversent les individus. et lo- donc, D'où l'auto-invisibilisation, vous dites par exemple, c'est pas un métier d'homme, mais il y a même une autre logique qui est euh, la, la logique de grand homme, c'est-à-dire de, de grand artiste, mmh. qui est voilà, souvent grand homme. Et par exemple, dans le cas de Lautrenninger, c'est très intéressant, c'est... Euh, marquer l'histoire en tant qu'artiste, il faut le vouloir. Par exemple, ce que voulait Artemisia, hein, mmh. Artemisia Gentileschi. Mais il faut, il faut se positionner dans une certaine logique, de se dire je ferai école, je ferai date, je marquerai l'histoire de mon art, etc. Et ça, c'est une certaine logique de pensée qui pourrait être considérée presque comme patriarcale, mmh. et que certaines femmes artistes n'ont pas. Il n'empêche pas qu'elles sont, enfin, elles sont quand même femmes artistes, mais elles marquent pas l'histoire parce qu'elles n'ont pas une logique mmh. patriarcale de marquer mmh. l'histoire. Mmh.
5: Et euh, cette euh, auto-invisibilisation, elle naît aussi du fait que, bah, comme vous le soulignez, il n'y a pas de grandes. Enfin, il y en a des grandes figures féminines, mais il n'y en a pas assez. C'est tout un un circuit, euh, pas l'inverse de vertueux, vicieux. Un cercle vicieux, voilà. De il n'y a pas de femmes qui sont mises en valeur. Donc en fait, on on grandit pas. Les femmes grandissent avec beaucoup moins de modèles artistiques que les hommes.
6: Bah oui, oui la question du modèle euh, il faut pouvoir se projeter en fait se dire moi aussi je peux le faire mmh. c'est vrai que si on' a que en tête des modèles masculins mmh. bah, on va avoir plus de mal à se projeter euh, mmh. mais heureusement bah aujourd'hui quand même c'est en train de changer mmh. euh, même dans la littérature voilà mais c'est sûr que mmh. on avait plutôt l'idée de la femme comme une muse que comme mmh. celle qui est la créat- la créatrice quoi Alors, en fait... Beaucoup
7: de muses sont en fait des artistes qui ont été, pour le coup, piétinés, euh, effacés, abusés.
5: <rire> le, le genre féina peut, peut entraîner une plus grande difficulté pour euh, vendre son projet artistique euh, ou autre, même scientifique. Même, euh. Et, est-ce que maintenant, c'est toujours aussi dur de se faire produire, de se faire financer euh, son projet quand on est une femme, euh, là, en, en 2023, ou vous, dans votre ressenti personnel
6: pour nous, euh, on va pas se le cacher, c'est dur. <rire> euh, c'est, c'est dur. Alors, est-ce que, euh, parce qu'on est des femmes Moi, je pense que quand même, on, on, je, je, on avait fait le constat, on avait fait une réunion entre marionnettistes, les marionnettistes de Pays de la Loire. <rire> et euh, c'était assez rigolo parce qu'on euh, était une trentaine, et il n'y avait que des femmes. Et euh, tous les hommes qui sont très programmés, en fait, n'étaient pas là. Et donc, n'ont pas ressenti, je pense, le besoin d'être à cette journée de rencontre. Et, euh, et on s'était fait le constat que quand même, dans les écoles, il y a énormément de mmh. jeunes femmes. Et euh, derrière la programmation, il y a beaucoup plus d'hommes. Alors il y a un moment où bah, les femmes, elles sont où Elles sont parties. Euh, oui, il y en a la plupart qui partent, en fait, parce que les contraintes, elles sont tellement énormes. Les contraintes de vie, il faut faire des choix entre vie de famille. Ce n'est pas toujours évident quand même d'être artiste et femme au corps aujourd'hui. Donc euh, oui, je pense qu'il y a toujours des bâtons, euh, oui, oui, au niveau d'être une femme. En plus, là, nous, on arrive avec un projet féministe sur l'histoire ouais. des femmes. Moi, souvent, quand euh, je vais pour euh, vendre, entre guillemets, n- notre projet, je me retrouve en face d'hommes, en fait, à leur raconter mon mmh. histoire. Et oui, bah, c'est, oui, oui, je pense que ça, ça aide pas d'être ouais. une femme, co- pour l'instant. Même si maintenant, il y a quand même des histoires de quotas, et je pense mmh. qu'ils font plus attention... Mmh. Mais il euh, y a une histoire de prise de... au sérieux aussi. Ouais, fait, mmh, est-ce, que, est-ce qu'on leur fait confiance mmh. Je ne sais pas, il y a un truc qui est... On va faire plus facilement confiance à un homme, je crois, encore aujourd'hui, même si on ne le dit pas explicitement. Mais mmh, ouais, je dirais ça. Oh, oui, et... moi, je
7: rebondis, oui, je suis d'accord avec Bérénice et, C'est euh, Notamment quand on démarre qu'on est, voilà, de, de, d'être prise au sérieux ou quand on est jeune... Parce que je pense que, et encore une fois, ça peut complètement dépasser les individus. C'est des logiques mmh. soit très paternalistes, euh, soit euh, par exemple de rapports de séduction, même si ça n'est pas visible, <rire> mais qui sont très souterrains et qui vont être euh, de répondre à l'attente de mmh. l'homme qui pourrait nous programmer, et, encore une fois, sans aucune réalité mmh. euh, euh,
4: physique ah, ou quoi que ce soit. Mais
7: juste, des, des, des en fait, c'est des jeux de pouvoir, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde de, 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 de jeux de pouvoir et qu'il est encore extrêmement genré. Donc oui, quand on vient présenter un projet ou vendre un projet... Quand euh, on n'est pas du même genre, les jeux de pouvoir sont encore complètement imbibés de, de ces inégalités-là. Il faut en être conscient de part et d'autre.
5: Est-ce que c'est aussi parce que le, le milieu de la production et financière, de mécénat, etc., c'est encore un milieu trop masculin aussi C'est une réalité bah.
7: Ça, ça, ça change, mais les places de pouvoir sont encore
6: occupées majoritairement par les hommes. Oui, que... euh, les, les... Enfin, il y avait eu des études là-dessus, C'est un... le, le rapport, d'ailleurs, qu'on cite un petit peu, enfin, on a des tracts dans le spectacle qui sont basés sur un rapport qui a été fait par le ministère de, de la Culture, je crois que c'était en 2019, Donc, euh, voilà, qui donnait des chiffres en fait, très concrets de la place des femmes qui sont programmées, et notamment bah, l'argent qu'on donne pour la création. Et clairement, euh, c'était les, les créations féminines étaient euh, très, très... Minorité, m- en minorité, oui. Peut-être pas dans le jeune public, mais en tout cas dans, dans le type de spectacle que nous on fait. Euh, ouais, c'est pas, c'est, c'est pas évident. mais Ça, ça, ça change, enfin, il faut voir mais les oui, côtés oui, petits, oui. ça change. Mais
7: c'est pas parce que ça change qu'il faut s'asseoir tranquillement. Ouais. Parce que justement, quand ça change, ça crée des résistances d'autant plus fortes. Euh, et, euh, et donc face à ces levées de boucliers, il faut garder le, le mouvement.
5: <rire> c'est le backlash. Euh...
6: Ouais, <rire> oui, où il y a plein de. Oui, c'est ça,
7: tout à fait. La... Mais ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'est, c'est super vraiment de noter que ça bouge, qu'il y a des mentalités euh, évoluent qu'il y a des prises de conscience. Mais garder toujours le, <rire> 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 le pied sur l'accélérateur <rire> parce qu'on ne sait jamais euh, mm.
5: Euh,
7: mm. ce que les, les résistances en face peuvent renverser comme tendance.
5: Vous êtes euh, toutes les deux marionnettistes comédiennes, euh, est-ce que votre médium, c'est-à-dire le théâtre, la marionnette, c'est un, c'est un bon médium pour aborder ces, ces thématiques-là, euh, du genre, de l'inégalité, euh, ou alors c'est juste le vôtre et, et, c'est, et c'est comme ça, c'est la vie <rire>
6: Oui, alors c'est, c'est sûr que c'est nos outils. Euh, c'est vrai qu'on... enfin, je, je vais parler, oui, peut-être parle plus, toi, je parle vais parler pour moi. Euh, en fait, il faut savoir que dans la compagnie, euh, on a un parcours euh, pas forcément très linéaire, euh, chacune. Euh, moi, par exemple, j'ai une formation de scénographe et je me suis finalement lancée dans la marionnette et finalement, je suis au plateau. Des fois, je parle. Euh, voilà, ce qui n'était pas ma formation initiale. Donc c'est vrai que moi, après, mes outils, ils sont visuels. Je vais être, euh, il faut être honnête, euh, beaucoup moins à l'aise et moins douée quand il faut que je prenne la parole, que je déclame du texte. Et euh, effectivement, euh, c'est avec le visuel que j'ai envie de dire des choses, de m'exprimer. Donc on va peut-être plus toucher aussi, enfin euh, chercher à toucher les, les émotions, les sentiments, sans forcément être dans une explication. Oui. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec le spectacle, en fait, euh, parce qu'on on s'attache à des femmes qui ont vraiment existé, mais on n'a pas envie de faire du théâtre documentaire. Ce n'est pas, c'est pas le but de ce projet. Euh, bien qu'on veut faire découvrir des artistes et leurs œuvres et ce qui leur est arrivé, mais de notre point de vue à nous d'une manière sensible et euh, voilà, des fois il y a des portraits, il n'y a pas de mots donc les gens vont aussi, les spectateurs vont aussi prendre ce qu'ils ont envie de prendre et peut-être comprendre des choses différentes euh, donc oui, c'est notre manière à nous de, d'aborder ça alors après, est-ce que c'est particulièrement euh...
7: ouais. là
6: moi, je, pour rajouter
7: ce que tu viens de dire, dans le cadre par exemple d'un public euh, collège-lycée euh, c'est surprenant pour eux, je pense, d'aborder des sujets qui leur sont probablement, pas forcément quotidiens, mais connus, mmh. euh, selon euh, leurs préoccupations. Et je pense que le médium euh, visuel, marionnétique comme ça, euh, est beaucoup moins verbeux, pourtant Dieu sait que j'aime le verbe, hein. mais euh, leur, euh, je pense ça leur permet de, de se re-questionner là-dessus autrement. Voilà, mmh. je, je pense à ce, à ce type de public particulièrement parce que euh, ça amène aussi dans un petit décalage euh, le, le travail visuel comme ça et le, la manipulation de, 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 de marionnettes habitées, ça, ça décale légèrement l'univers et ça peut faire réfléchir mais aussi toucher, enfin, mmh. c'est-à-dire venir taper différentes sphères euh, de, la, de la perception du spectateur.
5: Et ça particulièrement pour les jeunes publics
7: Jeune public, c'est collège, collège, lycée. Mmh. Oui, moi, je, je, je pense que pour des collégiens, euh, c'est pas du tout la même chose que juste de leur parler et de parler euh, à leur mental euh, d'analyse et de venir euh, leur faire prendre conscience de choses par, euh, par un son, par un, un choc de lumière, mmh. par une image qui, qui les frappe. Euh, euh, oui, je, je pense vraiment notamment qu'au collège, c'est, 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 c'est pertinent, vraiment
5: c'est plus une démarche de sensibiliser par les émotions que d'intellectualiser un propos et de dire, bah, voilà, il se passe ça, des données, des chiffres, mais c'est les deux... Euh, ah, c'est tressé, que... c'est
7: tressé, c'est, c'est, <rire> c'est justement, et je crois que c'était très très important dans toute l'équipe, dans tout le travail de recherche, de création et tout, c'est de ne jamais euh, dissocier euh, un fond, une forme, euh, mm. euh, une recherche intellectuelle et, euh, et une recherche plastique euh, é- émotionnelle, etc. Et justement, euh, parce que... Parce que ça aussi, ça fait partie des pièges. Les hommes qui réfléchissent, les femmes qui sont sensibles, et que euh, je crois qu'un des, des grandes des grandes forces de ce spectacle, c'est justement euh, cette alliance d'une vraie réflexion et en même temps d'une vraie émotion.
5: Votre, votre démarche, elle rentre aussi dans une largement dans le fait de questionner euh, notre rapport à l'art et à l'histoire de l'art. Il y a quand même une grande réflexion euh, sur bah, la place des femmes dans l'art, mais je fais un parallèle avec aussi la place de la colonisation, la place du, des, des Noirs dans, dans l'art par exemple. Euh, et on commence aussi à questionner la place de la violence directement, la violence euh, contre les femmes dans l'art. Euh, je, je pense par exemple à quelque chose, euh, maintenant on sait que la plupart des grandes œuvres de Picasso alors c'est vraiment l'exemple très connu, mais il faut quand même le rappeler, euh, sont en fait des portraits de femmes qu'il battait, qu'il séquestrait et ou qu'il maltraitait. Ou par exemple Garnica, qui est sa plus grande œuvre, en fait, c'est même pas lui qui a eu l'idée, c'était sa compagne de l'époque, bon bref. En fait, les femmes sont très présentes dans l'art, mais surtout à travers le regard de l'homme, du patriarcat et de, de sa violence.
7: Le
6: spectacle, <rire> ben vraiment, on, on parle très clairement. On Enfin, euh, le mot « violence », c'est vraiment quelque chose qui a traversé notre écriture. On s'est dit, oh, il faut qu'on... Sans le dire, mais que les gens voient cette violence, en fait. On mm. a mm. cherché, quand on parle des différents mécanismes d'invisibilisation, mm. on n'a pas voulu forcément dire, bon, alors là, il euh, y a tel mécanisme, tel mécanisme, comme on peut le faire aujourd'hui. Mm. On a cherché... Euh, picturalement, plastiquement, comment rendre ça mm. Et il euh, y avait cette notion de, de violence, en fait, euh, qu'on voulait rendre aussi quand, on, quand elles apparaissent, ou, quand, mm. ou au contraire, quand on les mm. baïonne, on les, bayonne, on les, ouais. on, voilà, on les fait disparaître. Euh, voilà. Et ça, c'est hyper violent, et c'est des images en fait qu'on a voulu transcrire euh, au plateau. Oui.
5: On se rencontre, euh, et votre, votre pièce euh, se joue notamment dans le cadre du Mois du genre, euh, organisé par l'Université d'Angers. Euh, le thème de cette année, c'est l'écoféminisme. Est-ce que c'est une notion qui a nourri votre réflexion pour cette, pour cette pièce Ou pas hein.
6: euh, ou, quel, <rire>
5: ou quel est votre rapport avec ce, cette,
6: cette notion Ça ne l'a pas nourri directement. Enfin, c'est pas ça. Après, forcément, comme on... voilà, c'était un peu quand même ce projet, c'était un peu une plongée. On a appris des trucs aussi. Mmh. Donc forcément, on a écouté des choses aussi sur l'écoféminisme. Oui, on fait des liens, mais comme vous disiez tout à l'heure aussi, oui, euh, sur des dominations qui peuvent être autres ah, euh, oui. par rapport euh, à des minorités, où il n'y a pas que des femmes. Donc euh, oui, mais sans forcément oui. se, se pencher oui. vraiment là-dessus. Et On n'en parle pas concrètement oui. dans le spectacle. Oui.
5: Si cette pièce de Théas vous intéresse, euh, ça se passe les jeudis 2 et vendredi 3 mars au Théâtre du Champ de Bataille, dans la Doutre. Euh, c'est un spectacle qui est gratuit pour les étudiants étudiantes, il faut, il faut le dire, grâce à la carte culture. Vous ouais. À 20h. À 20h. Oui, pardon, vous savez que je ne dis, dis pas l'horaire. Euh, bah, merci beaucoup, euh, Bérénice Guéné et Cécile Grenacia. Merci beaucoup pour cet entretien.
0: Et merci beaucoup à Augustin d'avoir mené ouais, cette ouais, interview. Ouais. Augustin, avec moi dans le studio, comme quoi à la fois au as du champ de bataille et aussi, euh, et aussi dans les studios de Radio Campus. Je me euh, Aujourd'hui, Augustin, tu reviens sur le dossier StoryKillers, un consortium de 100 journalistes venant de différents médias. Euh, une enquête menée par Forbidden Stories qui a dévoilé le 16 février dernier une vaste entreprise de désinformation et de manipulation menée par des entreprises
5: souterraines israéliennes notamment. Effectivement Hugo, et parmi les nombreuses révélations, je vais revenir ici sur l'affaire de désinformation de la Croix-Rouge au Burkina Faso. A mes yeux, elle représente bien tout l'enjeu des révélations du dossier Storykillers. Le 3 août 2020, une tribune écrite par Emmanuel Dupuis sort sur le site de magazine d'actualité hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, sobrement intitulé « Le comité international de la Croix-Rouge parrain involontaire du terrorisme au Burkina Faso ». La tribune met en avant la possible intrication de l'ONG avec les groupes terroristes djihadistes présents dans le nord et l'est du pays. Un cadre de l'ONG collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, c'est une ONG locale qui travaille avec la Croix-Rouge et Médecins, du monde, Médecins Sans Frontières, pardon, aurait, selon le journaliste, grâce à la Croix-Rouge, fourni des vivres à des terroristes. Emmanuel Dupuis justifie ses accusations grâce à, je cite, « une source sûre et vérifiée
0: ». Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les révélations du projet Story
5: Killers de Forbidden Story. Dans tout le lot des révélations de ce grand projet d'enquête, on apprend que cet article fait partie d'une campagne de désinformation commandée, a priori, par le président burkinabé Roche Caboré pour discréditer la Croix-Rouge. J'ai bien dit a priori, car si on connaît les... l'entreprise qui a manœuvré pour la désinformation, les preuves manquent encore pour incriminer directement l'ancien gouvernement burkinabé. C'est l'entreprise israélienne Percepto qui est à l'origine de cette, information, de cette opération. Trois journalistes du consortium se faisant passer pour des représentants d'une entreprise française voulant nuire à un concurrent africain ont pu avoir toute l'explication du cas burkinabé par l'entreprise Percepto elle-même. L'auteur de la tribune, donc le journaliste M. Dupuis, affirme ne pas avoir été rémunéré pour son action et que son sujet lui aurait été suggéré par Samuel Selem de la société Storylining qui officiait à l'époque auprès du, du président burkinabé. Aujourd'hui, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, reconnaît que la publication de cette tribune était une erreur. Je le cite, « La longueur du texte, le sujet de niche qui n'intéresse personne et la charge que la tribune contenait auraient dû nous alerter. » Malheureusement, le mal est déjà fait. La tribune écrite dans Valeurs Actuelles a eu un fort relais médiatique sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias burkinabés influents, notamment Le Faso.net et BurkInfo. Mais
0: pourquoi le, le président euh, Roque Caboret a voulu discréditer la Croix-Rouge
5: la Croix-Rouge avait critiqué en janvier 2020 les pratiques du pouvoir burkinabé, notamment les arrestations arbitraires et le mauvais traitement des, trai- de, le mauvais traitement des prisonniers. Peter Maurer, euh, le représentant du Comité international de la Croix-Rouge, a répondu un mois après euh, c'est, c'est, cet article à Valeurs Actuelles, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Et il a dit, je cite, « Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a inventé le dialogue avec tous les porteurs d'armes. Nous le faisons depuis des décennies. » et que les... il affirme aussi que les accusations d'aide aux terroristes étaient non fondées, et non prouvées surtout. L'objectif pour l'ONG est précisément de venir en aide aux populations qui vivent dans des zones contrôlées par des acteurs non étatiques, comme le nord et l'est du Burkina Faso. Cette campagne de désinformation a bien évidemment eu des conséquences négatives sur le terrain, puisqu'il est nécessaire pour ce type d'ONG de travailler en confiance avec les partenaires locaux. Je vous invite vraiment à vous intéresser sur cette affaire et sur toutes les autres révélées par ces journalistes qui ont risqué leur vie pour nous informer.
0: Merci beaucoup Augustin pour cette chronique et plus d'infos évidemment euh, sur For le Forbidden site Stories. de Forbidden Stories. Changement de sujet, changement d'ambiance. Charlie <rire> des folies de nous argent dans le studio. Salut Charlie. Salut Hugo.
8: Tu vas bien? Ça va, ouais, 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 ouais. Euh, Je vais commencer par faire une Adam. C'est-à-dire un coup de pub sur notre atelier au folies Angevines. Donc atelier One Man Show, où une fois par semaine, une dizaine d'humoristes en herbe se retrouvent pour écrire et tester des blagues. Pour les plus motivés, cela aboutit à jouer son show dans un comédie club Angevin. Voilà, c'était pour rappeler... Euh... Ce soir Hugo, je vais faire un storytelling, comme on dit dans le milieu. Je, je vais raconter une histoire, quoi. <rire> voilà donc une histoire qui se passe à Nantes et qui m'est réellement arrivée. J'étais chez un ami et afin d'agrémenter notre soirée geek, nous décidâmes d'acheter du shit. Nous Nous marchons dans le centre-ville quand une scène attire mon attention. Plusieurs voitures sont bloquées dans une rue à voie unique. Il y a aussi une voiture de police dont les braves occupants s'agitent pour dénouer la situation. Et dernier protagoniste, un camion de fourrière est présent. Mais comment en est-on arrivé à cette situation eh bien, Une jolie Twingo, de couleur bleue, a emprunté cette rue à voie unique et garée sur le côté. Sauf que ce qu'elle a pris pour une place était en fait une voie d'accès à un parking souterrain. J'imagine l'heureux propriétaire du petit bolide bleuté qui, cherchant avidement une place en plein centre-ville de Nantes, tombe miraculeusement sur cette place libre. « Quelle aubaine !» se dit-il. Il remercie la Providence et part joyeusement en ville, le cœur léger. Un manque de lucidité de notre ami qui a créé un beau bordel. Alors on se dit que le camion de fourrière va débloquer la situation en dégageant la Twingo. Raté. Parce que notre camion a beau manœuvrer dans tous les sens, il n'arrive pas à se frayer un passage jusqu'au bolide. Voilà le tableau qui s'offre à moi. Et là, une inspiration me vient sur le moment. Je vais voir le le policier qui s'agite avec son talkie-walkie. Et là, je prends un air inquiet, stressé, et demande mais, « Mais qu'est-ce que vous faites à la voiture ?» Là, derrière le visage nerveux de l'agent, apparaît une lueur d'espoir. Il se dit que son calvaire va prendre fin. Il me demande nerveusement « C'est votre voiture, monsieur ?» Je réponds « Non. <rire> » ah ben Avec ce mot sec, je douche brutalement sa lueur d'espoir qui se transforme en un un torrent de colère qu'il parvient néanmoins à maîtriser. Et je tiens ici à saluer tout le sang-froid de ce gardien de la paix. Vous trouvez ça drôle, monsieur Vous avez vu la situation On a autre chose à faire que ça. J'écoute à peine ses propos tant je me délecte du moment de cette filouterie qui a réussi merveilleusement. Mon ami et moi, nous reprenons, reprenons tranquillement notre chemin vers le shit et laissons derrière nous ce joli bordel.
0: <rire> eh ben écoute, merci beaucoup Charlie pour cette chronique. Et rappelons que le cannabis est complètement illégal et interdit par la législation. Peut-être Mouvais que ça et m- et mauvais est mauvais pour la santé, ou... la santé. Peut-être que ça évoluera. Peut-être que ça évolue. <rire> merci beaucoup Charlie pour cette chronique. Et c'est déjà la fin du sous-marin, on est un peu à la bourre, mais euh... c'était sympa. On était bien tous ensemble, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Émilie, à la technique qu'on embrasse fort, à Étienne à la programmation musicale. Nous on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
7: Venez partager une aventure musicale en toute liberté avec le duo Aune. La musique d'Aune s'invente à chaque instant. Vous découvrirez en même temps qu'eux ce qu'ils vont jouer. Rendez-vous le 24 février à 18h30 rue Valdemène, à la galerie V12. Réservation au 06 31 62 16 82.
0: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le
7: www.radiocampusanger.com.